0: Teresa y Manolo Décima foto
1: Nariz contra nariz En esta página del álbum guardo una foto especial La foto de las narices, la llamo yo Porque solo se ve la nariz grande de Manolo Y la mía más puntiaguda, una frente a la otra Tan distinta una nariz de la otra Esta foto fue el resultado de... De una pelea. Vean, les voy a explicar lo que pasó, aunque no me guste mucho recordar aquella noche en que Manolo llegó bastante molesto, porque le habían retrasado el pago en el almacén. ¿Manolo? Dime. ¿Me ama, Manolito?
0: Sí, mi amor, te quiero mucho. Pero ahora déjame dormir.
1: Y me amarás siempre, Manolito.
0: Ya te dije que sí...
1: Dímelo otra vez.
0: Ya te lo dije.
1: Manolo. Dime. Me quieres mucho, mucho.
0: Déjame dormir.
1: Manolo. Manolito. Manolo. Manolo.
0: ¿Qué pasa ahora, Teresa?
1: Me quieres mucho,
0: Muchito Yo lo único que quiero es dormir, ¿me entiendes? No me fastidies más y cállate
1: Pero Manolito
0: Que te calles, he dicho No quiero ir más, ni el Manolo, ni el Manolito, ni el Mucho Muchito Ya basta de mala crianza <ríe> Vete a llorar al parque y déjame en paz Así
1: comenzó la pelea yo me sentía muy triste esa noche porque unos días antes le había anunciado a Manolo que estaba embarazada él hasta se lo dijo a mis padres, lo celebraron y luego resultó una falsa alarma yo pensaba que él estaba desilusionado por eso desilusionado de mí y Manolo pensaba que yo le echaba la culpa a él de no tener un centavo para pagar la factura de la comida porque en el almacén aún no le habían dado el cheque Tuvimos una pelea grande esa noche Y al día siguiente
0: ¿Qué fue, Teresa? ¿Ya se te pasó la molestia de anoche?
1: Ya eso pasó, Manolo, perdóname Estaba un poco tonta
0: Tonta no, molesta Lo que pasa es que no quieres reconocerlo
1: Está bien, llámalo como quieras
0: ¿Ves lo que te digo? Ya estás molesta otra vez
1: Pero, Manolo, ¿qué avispa te ha picado a ti últimamente?
0: A mí, a mí no a ti es que te picó el avispero entero.
1: Así, ¿Ah, ¿verdad? Con que soy yo la que comencé ahora. Que está bueno, caramba. Yo no tengo la culpa de que no te hayan pagado en ese almacén de porra. Y al día siguiente.
0: Teresa, ¿qué te pasa?
1: A mí no me pasa nada. ¿Te pasa algo a ti?
0: ¿Mm? A mí nada. Mm. Anuncian huelga de trabajadores del puerto
2: mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ciclón amenaza zona del Caribe Manolo ¿Qué quieres ahora?
1: Nada, déjalo
0: oh, Me voy, aquí ya no se puede ni leer el periódico en paz
1: No tanto, Teresita, no es para tanto Pelearon. Bueno, ¿y qué? No hay matrimonio que no tenga problemas Al principio todo es color de rosa, pero luego... Ella no es como antes, mamá, Ya no me quiere Él sabe que me paso el día trabajando Encerrada entre cuatro paredes, esperándolo Y cuando llega, apenas me saluda, como el que llega a un hotel
2: No, 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 no. no es para tanto, Manolo Una pelea bien aprovechada Sirve hasta para fortalecer más una amistad. Yo estoy desilusionado, don Alfonso.
0: No sé qué le pasa, Teresita. Viene uno con el problema del almacén. Que no pagan, que los gastos, que la matrícula de la escuela técnica. Y ella no me pregunta nada de eso. Ni una palabra. Lo único que le interesa es que le diga que la quiero
2: mucho, muchito. Ya me cansé. Pero, Manu... Tienes que darte cuenta que las mujeres le dan mucha importancia a los detalles... ...a las palabras, a los gestos de ternura. ¿Tú quieres que ella se interese por tus problemas del trabajo? Bueno, interésate tú primero en las cosas de ella. Felicítala cuando ha preparado bien la comida. Pregúntale si está cansada.
1: Yo estoy desilusionada, mamá. Ayer adorné la casa, puse unas flores en la mesa... Le preparé el arroz con leche, que siempre está con el cuento que por qué no le hago arroz con leche. Se lo hice. Me pongo el vestido a cuadritos, que sé que a él le gusta. Nada. Entró, se sentó, no dijo nada. leyó el periódico sin decir una palabra. Dime una cosa, Teresita. ¿Y tú le preguntas a él cómo le va en el trabajo? ¿Qué problemas tiene? ¿Te, te interesas en eso que él quiere estudiar ahora? Bueno, mamá, tú sabes que yo no entiendo ese lío ni lo que él hace en ese almacén. Pues si no sabes, pregúntale. Interésate por sus cosas Si tú quieres que él se interese por las tuyas
0: Otra cosa, don Alfonso Llega uno reventado del día Después de haber peleado con el jefe Y lo que se encuentra es otra pelea en casa Y total,
2: por una tontería Entonces exploto como la otra noche Ajá, pero eso es muy fácil ¿Quién es el que comienza la pelea? ¿Y quién va a ser? ¿Teresita? Está bien, ella quiere discutir Ella quiere pelear a lo mejor es que está nerviosa pero si ella quiere pelear déjala que grite si quiere déjala que saque fuera todo el veneno que tenga guardado pero sin responderle sin perder la serenidad y luego cuando acabe cuando se le haya gastado toda la batería entonces tú comienzas a dialogar con suavidad acuérdate de esto Manolo la única manera de ganar una
1: discusión es evitándola es él que comienza, mamá Comienza a picarme y a tirarme de la lengua Y yo no me voy a quedar callada Entonces exploto No, no, hija, no, no Si no puedes hablar con tranquilidad Mejor te mordes la lengua y te quedas callada Y esperas a que el humo baje un poco Y, y al rato o al día siguiente Buscas la manera de dialogar con suavidad Peleando no se arregla nada, hija Yo siempre le digo a tu padre ¿eh? Que prefiere un mal arreglo que un buen pleito y me ha dado muy buen resultado. Y también uno tiene que saber reconocer sus errores con sencillez, con humildad.
0: Usted no comprende, don Alfonso. Es que Teresita no me
2: escucha cuando yo quiero explicarle que no podemos... Pero cómo te va a escuchar si tú tampoco la escuchas a ella. A veces lo que hacemos es que estamos esperando a que la otra persona termine para comenzar nosotros con nuestro discurso. Y a eso le llamamos dialogar. Será un diálogo de sordos, como dicen. ¿Tú quieres que ella te escuche? Escúchala tú primero.
1: Si sí, voy a decirle que necesito una olla nueva porque la vieja se quemó con la... Ah, no. Él no me deja terminar. Ya comienza a repetirme lo del presupuesto y que si el sobre está vacío, como un disco rayado. No me pone atención, mamá. No escúchalo ¿Y lo tú? Que... ¿Tú lo escuchas a él? Mira, mi abuelita me enseñó una cosa que yo no sabía. ¿Has visto que Dios nos regaló a cada uno dos orejas y una sola boca? ¿Y para qué será eso? Para que escuchemos más y hablemos menos.
0: Yo lo que digo, don Alfonso, es que cuando estábamos de novios... ...Teresita tenía puesta una careta. Siempre tan dulce, tan cariñosa, tan mansita.
2: Y ahora ha sacado las uñas. Y tú también. Y todos. Porque en la convivencia de cada día es donde uno conoce de verdad los defectos de cualquier persona todos tenemos defectos, Manolo todos tenemos cosas buenas y malas si nos fijamos solamente en el lado malo somos como aquel niño que tenía sed y pidió un vaso de agua y le trajeron el vaso lleno hasta la mitad el niño lo vio por arriba se decepcionó y dijo está medio vacío y era verdad pero era una media verdad que es lo mismo que una media mentira porque también el vaso estaba medio lleno de agua. ¿no? Y el muchacho se quedó sediento... porque no supo ver las cosas por el lado bueno.
1: Hay que fijarse en el lado bueno de las tres zonas, hija. El verdadero amor... es el que acepta a la otra persona como es... y no como nosotros creemos que sea. Pero mira, mamá, antes él llegaba y me besaba con tanto cariño... y me traía un regalito, aunque fuera una flor del patio del vecino. Ahora no. Ahora llega... Tira los zapatos en la sala. Ya le he dicho mil veces que no me tire ahí los zapatos. Pero él no entiende porque tiene la cabeza más dura que un palo. Y vuelve a tirar los zapatos y agarra su periódico. Mejor se hubiera casado con una periodista y no conmigo.
0: Uno llega cansado del trabajo, don Alfonso. Y no tiene tiempo para andar fijándose en esta
2: cosita y la otra cosita. El amor es un arte, Manolo. El arte de los detalles. Una sorpresa agradable, un beso, una sonrisa... Un piropo cuando le queda bien un vestido. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas cosas podemos inventar para darle un nuevo sabor a la rutina de cada día? La rutina es el sepulturero del amor. Está bien, eso es verdad.
0: Pero a veces también me canso, porque si dejo los zapatos en la sala,
2: ya está protestando. Si ronco por la noche, ya está protestando. Si me gusta. Si te plancha mal la camisa, ya tú estás protestando. ¡Si se le quemó el arroz! Y a tú estás protestando. Y sin embargo, cuando le queda bien, te lo comes sin decir nada. ¿Por qué no te acuerdas de felicitarla cuando le sale bien la comida y enseguida pones mala cara cuando se le quema?
1: No, Teresita, no, no. Las críticas no sirven para nada. Porque Manolo y cualquier persona, cuando la critican, se sí han tenido su orgullo y lo que hace es defenderse aunque no tenga razón. En vez de criticar, hay que tratar de comprender por qué el otro hace lo que hace. En vez de criticar lo malo, es siempre mejor elogiar lo bueno. Pero ¿cómo hago, mamá, si él se queda callado y no quiere conversar? Y otras veces serás tú la que se queda callada. Y ese silencio es la enfermedad más grave de los esposos. Cuando no conversan, cuando no hablan, la cosa va mal. Porque si los problemas no se dialogan con libertad, se quedan por dentro y van destruyendo la confianza.
2: Atiéndeme, Manolo. A toda mujer le gusta que la mimen un poco. Ellas son así. ¿Tú estás enamorado de Teresita? Pues demuéstraselo. Sí, sí,
1: demuéstraselo con mil detalles y la harás feliz. A todos los hombres les gusta que los admiren un poco. Ellos son así. Demuéstraselo, hija Hazle ver que estás orgullosa de su trabajo, de su personalidad Sí, mamá Pero a veces pienso... No sé... Si será que... Si será que... ¿Que está pensando en otra mujer? Yo no sé, oh, pero... ¡Ah, lo que faltaba! Yo no sabía que tú eras celosa también ¿Y si se ha aburrido de mí? Teresita, deja de inventarte fantasmas Que los celos son los que aburren a cualquier hombre esas mujeres que se dedican a vigilar lo que hace y lo que deja de hacer el marido son insoportables. Y como ellas se han convertido en policías, convierten el hogar en una cárcel. No, hija, no, no. Demuéstrale que confías plenamente en él cuando está fuera de casa.
0: Yo no sé, don Alfonso, pero... Me está pareciendo que Teresita... Yo no quiero pensar mal, Pero, pero
2: estás pensando mal. No sé, pero... Pero
0: si ella está pensando en otro hombre... Yo creo... Yo creo que la mato con estas mismas no aguanta,
2: manos. Aguanta, no mates a Teresita delante de mí, que soy su padre. Yo ¿eh? creo que le hago tragar el anillo de bodas para que sepa que conmigo... Y espérate, no... muchacho. Esto va a acabar como esas novelas de televisión en que el marido celoso le pega un tiro a su amada ...y luego él se suicida y resulta que los dos se querían muchísimo y todo había sido un chisme. Pero claro, ya se mataron. Ay, ah, olvídate de eso, Manolo. Ustedes se quieren y quieren ser felices. Y pueden ser felices, pero sucede que en el matrimonio la felicidad no la regalan. Hay que conquistarla. Y se conquista poco a poco, a fuerza de paciencia, de sacrificio, de confianza a mutua. En el amor hay que dar siempre primero. Hay que dar cariño para recibir cariño. Hay que dar confianza para recibir confianza. Oye lo que te digo. Pórtate con Teresita de la misma manera como te gustaría que ella se portara contigo. Y no le hagas a ella lo que no te guste que ella te haga a ti.
1: Mira, hija, mi abuelita, que en paz descanse, no sabía leer ni escribir. Pero ella conocía mucho a la gente y siempre nos decía que la felicidad del matrimonio es como un tesoro escondido que se abre con tres llaves. Cuando hay problemas en el matrimonio, uno toma la primera llave y abre el tesoro. Y si falla la primera, toma la segunda. Y si esta también falla, la tercera. ¿Y qué llaves son esas, mamá? La primera se llama dialogar. ¿Y si falla? La segunda se llama volver a dialogar. Y, y la tercera, volver otra vez a dialogar.
0: Teresita, yo... yo te quiero decir una cosa.
1: Y yo otra a ti.
0: Comienza tú primero.
1: No, primero tú.
0: Bueno, yo... yo quería decirte que te quiero mucho. Muchito. Muchote.
1: Y yo... yo también te quiero. Porque eres un negrito más lindo que el rey Baltasar. ¿Sí?
0: Ay, mi palomita, te quiero, te quiero Te tengo que decir otra cosa ¿Cuál? Que tú tienes la nariz muy puntiaguda uh -huh. Y yo la tengo chata Y cada persona tiene una nariz diferente ¿Te has fijado?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Que si todas las narices fueran iguales El mundo sería muy aburrido ...y que si yo quisiera pegarte mi nariz... ...tú te verías muy fea... ...como un helado de vainilla con un bombón prieto en la punta.
1: Y si yo te pegara la mía, tú parecerías... ...un helado de chocolate con un merengue de adorno.
0: Y como cada uno tiene su nariz propia... ...y su manera de ser propia... ...y sus malas crianzas propias... ...entonces tenemos que aceptarnos como somos... ...y no querer pegarle lo de uno al otro para que sea como somos nosotros.
1: ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Me quieres? Mm.
0: Últimamente estoy enamorado de tu nariz.
1: ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? Que nos vamos a tirar una foto así, como se besan los pingüinos, una nariz frente a la otra, para que no se nos olvide que tenemos que amarnos así, como eres tú y como soy yo.
0: Yo te quiero así, puntiaguda.
1: Y yo también así, narizón, charto
0: Y vamos a hacernos felices, en lugar de andar dándonos narizazos. ¿No te parece?
1: Sí, se acabaron ya los celos.
0: Se acabaron las quejas y el andar protestando la vuelta del almacén.
1: Se acabaron las caras largas cuando se te olvide la fecha de mi cumpleaños. Se acabaron
0: esos silencios esperando a que tú des el primer paso.
1: Se acabaron. Lo que
0: se acabaron también son los frijoles. Porque todavía no me han pagado. Y mañana tendremos que comer de limosna.
1: Oh. <risa> te tengo que decir otra cosa, Manolo.
0: ¿Qué cosa es, amorcito?
1: Que alguien nos está escuchando. Y tenemos que portarnos desde ahora seriecitos y dejar las chiquilladas.
0: No... No te entiendo.
1: Que alguien nos está escuchando.
0: ¿Pero qué dices? ¿Hay alguien en la casa?
1: En la casa no. Aquí. Hay un Manolito en camino. Oh, ¡No! ¿De veras? ¿Estás segura? Ahora sí que va en serio. Estoy embarazada. Oh,
0: no, no puede ser. Tú me estás engañando como la otra vez.
1: Lo pues confirmaron y en la clínica. Ahora sí. Oh, ¡Ay! ¡Ay!
0: ¡Ay, mi Teresita, mi
1: palomita,
0: mi merenguito! <risa> Señora mamá, ¿y usted puede decirme si será hembrita o varoncito?
1: No, señor papá. No puedo decirlo todavía, si será hembra o varón. Pero lo que sí le aseguro es que él también tendrá su naricita diferente.
2: CERPAL, escrito por José Ignacio López Vigil.